0: Boa noite, a graça e a paz. Vocês estão bem? Como não estar né? com um culto como esse? Meu Deus do louvor, a dízimos e ofertas, arrecados, quantas coisas boas, quanta preciosidade que chega até nós. E hoje, quinta-feira, culto da família e vamos falar sobre família e que coisa boa a gente separar o tempo da gente, que coisa boa a gente separar os minutos da gente para ouvir as instruções e ouvir as verdades que Deus quer que a gente entenda e que a gente viva a plenitude do projeto mais sagrado dele, que é a família. E essa noite eu preparei para falar com vocês a respeito de uma instituição que dá origem à família que é o casamento. Mas antes da gente iniciar a ministração, eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse as suas cabeças, a sua cabeça, né? <risos> Pai, graças te damos por essa noite de aprendizado, graças te damos por essa noite em que nós estamos expostos às tuas verdades, que são verdades absolutas. Graças te damos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade, que certamente nos alcançam. Eu declaro olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos, para ouvir e entender as tuas verdades. Para que a gente possa sair daqui diferente. Para que a gente possa sair daqui transformado, renovado. Para que a gente possa entender a plenitude da tua palavra no que diz respeito à família. A plenitude da tua palavra no que diz respeito ao casamento que dá origem à família. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, eu lhe agradeço, Pai, por esta oportunidade. Eu lhe agradeço por essa noite. Amém. Sabe, como eu já falei, a gente vai falar hoje sobre o matrimônio, sobre um projeto de Deus que é sagrado. Foi idealizado por Ele, nasceu do coração dEle. E eu preciso entender que se vem dEle é santo. E eu preciso entender que quando eu me exponho a estas verdades, eu consigo fazer, por meio dele, uma família santa, uma família cristã. E, e é interessante, e a gente precisa entender isso, e outro dia eu recebi de uma amiga uma mensagem, e ela me fez refletir em algumas coisas, porque ela dizia assim, a palavra de Deus, ela tem sido na sua vida verdades absolutas, ou verdades obsoletas, antigas, antiquadas, fora de moda, ultrapassadas. E sabe que quando a gente vai olhar para a instituição do casamento, e quando a gente olha para uma imagem paralela ao que a Bíblia diz, que é o casamento que hoje a gente vê no mundo, e é paralelo porque não está é, não conforme ao que a Escritura nos diz, a gente começa a entender o quão é importante a gente começar a olhar para essas verdades e a praticar essas verdades, porque se eu quero viver algo de Deus, se eu quero viver algo que Ele criou, eu preciso entender que ninguém melhor que Ele escreve os princípios, as leis e as normas para que isso dê certo, para que isso funcione na sua plenitude, para que eu e você possamos usufruir da totalidade do que Ele tem para nós. A Bíblia diz que tudo aquilo que vem dele é bom, que tudo aquilo que vem dele é perfeito e agradável. E se o casamento foi criado por ele e vem dele, o casamento precisa ser bom, perfeito e agradável. E aí eu sei que aqui tem gente que está me ouvindo que ainda não se casou, que ainda talvez nem pense em se casar, mas deseja se casar. Eu sei que tem gente me ouvindo que, assim como eu, já entrou nessa instituição, já está casado. E eu sei que também existem pessoas que já se casaram e, por algum motivo, dissolveram esse casamento, esse matrimônio. E eu preciso que você entenda, tanto você que está querendo se casar, como você que está casado, como você que já foi casado, que se deu certo ou não... A verdade ela é uma só e ela é imutável. Ele precisa ser bom, perfeito e agradável. E eu preciso me esforçar para entrar e me alinhar a essas palavras para eu viver o bom, o perfeito e o agradável. Amém? E quando a gente vai ver as escrituras a respeito do matrimônio, a Bíblia diz assim, que digno de, de toda honra é o matrimônio. Que digno de toda a honra é o casamento, é essa instituição. E aí eu olho para o mundo atual e eu vejo que este, esta instituição, que este matrimônio, ele está longe de ser honrado, ele está longe de ser respeitado, ele tem sido profanado, o sagrado tem sido profanado. Eu procurei algumas estatísticas a respeito de casamento. E sabe o que eu achei? Eu achei que o casamento para o mundo, ele tem sido considerado como uma instituição falida. E eu te pergunto, como é que algo que é de Deus, que é a criação de Deus, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que é perfeito em tudo, porque a palavra diz que não há nada nele que precise ser aperfeiçoado, como é que ele pode criar alguma coisa e essa coisa estar sendo ultimamente uma instituição falida? Você vai mais além e você começa a buscar dados e você observa o quanto a facilidade em desfazer um casamento tem sido grande nos dias de hoje. Engraçado que quando a gente vai buscar na internet, quando a gente vai buscar informações em relação a isso, a gente lê palavras do tipo, por causa da evolução da humanidade, por causa da evolução da história. E aí eu te pergunto, Evolução Traz Resultados como Instituição fracassada? Eu vou te dizer que Essa evolução que a internet Nos dá a respeito do matrimônio Como se fosse a evolução da humanidade A evolução de um contexto histórico Na realidade ela não é uma evolução Ela é um retrocesso Porque as pessoas que estão Dentro dessa instituição Estão desconsiderando As palavras daquele que criou essa instituição e estão querendo por algum momento ser como Deus, ser igual a Deus e criar as suas próprias regras e as suas próprias normas, tem um livro e depois eu quero indicar ele para vocês que é a história do casamento em que ele ele traz uma abordagem muito interessante que ele diz assim, que o homem e a mulher eles estavam no jardim e que no jardim havia todas as árvores boas e desejáveis, os frutos da, daquela, daquelas árvores, elas eram boas e desejáveis para os olhos e para comer. Mas ele diz também, ele faz referências a duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele chama como a árvore da morte, porque Deus ele dá um comando ao homem que daquele fruto não coma, porque se comer, de certamente morrerás. E aí, ele, nesse, nesse contexto todo, o autor diz assim, por que será que no meio do Jardim do Éden, aonde está a presença de Deus, aonde tudo é perfeito, aonde tudo funciona, por que será que Eva desejou comer do fruto daquela árvore? Por que, que será que ela não desejou, já que todas as árvores estavam dando frutos tão bons e tão desejáveis? Por que que ela desejou exatamente aquele fruto? E a palavra nos ensina que ela desejou aquele fruto porque, além dele ser agradável aos olhos e bom, ele também era desejável para dar entendimento. Naquele momento, Eva, ela estava tentando, de alguma forma, ser igual a Deus. Estar na mesma, na, no, no mesmo lado a lado dEle. Eu preciso te dizer uma coisa. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Nós, homens e mulheres, somos imagem e semelhança dEle. Somos da espécie dEle. Mas a Bíblia diz que nós fomos, criado, fomos criados por um pouco menor que Ele. Portanto, nós não somos iguais, nós somos semelhantes. E fato é que se talvez Eva não tivesse comido daquele fruto e não tivesse dado ao marido e o marido não tivesse também tido a vontade de ser como, de entender como, certamente com o passar do tempo a gente chegaria ao pleno conhecimento da verdade, porque quando Deus está, a verdade chega e o conhecimento também chega. Mas a gente às vezes quer ultrapassar limites. Às vezes a gente quer ser como Deus e criar normas e criar regras de coisas que não são nossas, que são deles, porque que são dele. Porque do momento que eu entendo que ele é o criador de todas as coisas, eu preciso entender que eu não tenho que criar as minhas normas e as minhas regras. Eu preciso entender as normas dele e as regras dele. Amém? E aí a gente vai observando todo o processo e, e com tudo isso a queda... E a gente vai observando que como consequência dessa queda, a instituição, o matrimônio, ele também sofreu. Tudo que Satanás deseja é que eu e você não chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Tudo que ele deseja é que eu e você não estejamos na presença de Deus. Tudo que ele deseja é que a gente esteja separado de Deus para que a gente não entenda o quão é importante... Ser da família dele, o quão é importante ser filho dele. Tudo que ele deseja é que a gente não entenda paternidade. Tudo que ele deseja é que a gente não entenda filiação. Tudo que ele deseja é que a gente não entenda que através de algo sagrado eu posso sim formar e criar uma família que é sagrado. E eu preciso me posicionar. Porque Jesus pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos de novo estar na família do Pai. Jesus pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos estar inseridos dentro desse contexto. Eu preciso considerar essas verdades, eu preciso considerar esse sacrifício e em me tornando salvo e me tornando filho e em fazendo. O matrimônio, ser exemplo para todos aqueles que me cercam, inclusive filhos, do que significa o conceito da família e do que significa você estar no matrimônio, o que significa você poder, através da sua união, homem e mulher, formar uma unidade, ser um só, indivisível. A gente observa que essa... essa Dificuldade em, em não dividir, essa unidade, ela está deixando de existir. Está ficando muito fácil dividir. Está ficando muito fácil dissolver. As pessoas, elas têm olhado o casamento como uma parceria. Parceria vem de divisão, de parte. Toda parceria que eu faço. Eu olho para um, um determinado contexto e eu pergunto, por que, que eu vou entrar nessa parceria? O que, que eu vou ganhar entrando nessa parceria? A gente não pode ver o matrimônio como uma parceria, porque o matrimônio é uma aliança. O matrimônio, ele é um contrato indissolúvel. O matrimônio... Ele, você entra nele dizendo, não o que eu posso ganhar com isso, mas o que eu posso dar para você. E o seu esposo ou a sua esposa, ele precisa olhar para você e dizer, o que, que eu posso dar para você? Matrimônio envolve sacrifício. A base de um matrimônio envolve um amor sacrificial, que é o amor de Deus. E muitas vezes a gente vê casamentos se dissolvendo porque a paixão deixou de existir, o sentimento que motivou, e ele é real, e ele foi criado por Deus, a atração de homem e de mulher, ela vem de Deus. Mas aí você não entende que não é esse sentimento que deve ser a estrutura, que deve ser o alicerce do seu casamento, não. A estrutura e o alicerce do seu casamento tem que ser a palavra. A estrutura e o alicerce do seu casamento tem que ser o amor ágape. O amor de Deus. É aquele amor que não envolve sentimento, mas é aquele amor que envolve decisão. Você decide amar. Deus amou o mundo e decidiu entregar o seu filho. Jesus decidiu ser obediente ao plano, e eu e você, agora da família do pai, precisamos entender que o nosso matrimônio, ele precisa ser visto, ser olhado com base nas escrituras, com base nas verdades do que a palavra diz, o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo ele não cria absolutamente nada. Deus é o criador de todas as coisas. O diabo ele simplesmente pega aquilo que já foi criado e distorce. Ele faz com que aquela verdade possa soar como uma meia verdade. Ele faz com que aquela verdade não pareça para mim, para você, uma mentira. Não, ele é sagaz. Ele é sedutor. Ele faz você achar, ele faz você acreditar que você pode sim viver uma parte da verdade e uma outra parte você pode fazer do seu jeito. E não é assim que funciona. A verdade é a verdade e ela é absoluta. A verdade não sofre relativização. Existe isso? Ela não é relativa. A verdade, assim como o pastor nos ensina tanto, ela não pode ser negociada. A gente não pode querer criar normas e regras para as coisas do Senhor. A gente não pode querer viver o bom, o perfeito e o agradável dEle ditando as nossas regras e as nossas normas. Isso vai trazer frustração. É por isso que eu te digo que quando a gente busca e vê os contextos de evolução histórica e de evolução da humanidade não é evolução, é retrocesso imagina você na idade média existiam os contos de fada eles surgiram na idade média e todo conto de fada ele começa com era uma vez ele traz a história de amor de um homem e de uma mulher meu Deus ele traz ele, impressões em circunstâncias que esse homem e essa mulher vivem, mas no final eles são felizes para sempre. Sabe que eu vou te dizer uma coisa, o conto de fada não é das fadas, é de Deus. Deus deseja que eu e você, deseja mesmo que a gente consiga entender que nós, dentro de um casamento, podemos ser felizes. Circunstância existe? Com certeza. Pressões existem? Meu Deus, muitas. Mas elas não podem ser capaz de vencer aquilo que ele já venceu. Elas não podem ser capaz de fazer com que a gente desacredite nessa instituição, nessa estrutura. Não pode. Amém? Eu quero que vocês abram comigo a palavra de vocês, para a gente entender um pouquinho a respeito do que? Poxa, Fer, você está dizendo que casamento, então, é um projeto de Deus? Amém. Você está dizendo que Ele é o Criador disso? Amém. Você está dizendo que todas as regras para que eu viva o bom e o perfeito e agradável estão na palavra? Então, me mostra para que eu possa viver a plenitude disso. E vamos começar a falar um pouquinho dessas regras e vamos ali para o livro de Efésios, no capítulo 5. O livro de Efésios, no capítulo 5, ali no versículo 22, ele começa a trazer como deve ser um lar cristão. Como deve se comportar a mulher e como deve se comportar o homem quando eles decidem se unir em matrimônio e formar uma família. E ele diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo o mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, maridos. Amai, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito." Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Sabe, quando a gente vai olhar para o casamento, a gente vai observar o quanto Deus se importa com o casamento. Primeiro porque atras, através dele eu dou origem à família. Segundo porque por meio dele eu consigo entender o relacionamento de Cristo comigo enquanto igreja. Jesus, a palavra, ele, fala, ele, ele nos mostra que entender o relacionamento dele conosco é o mesmo que entender o relacionamento do noivo com a noiva. E precisa ser um, um, uma união indivisível. A palavra, ela diz que aquilo que Deus uniu, que o homem não seja capaz de separar. E sabe que quando a gente volta de novo para o processo da criação e a gente observa Deus criando o homem, eu preciso entender que o gênero masculino, homem, ele foi criado primeiro que o gênero feminino. E aí Deus, quando cria o homem, gênero masculino, quando ele sopra nas narinas do homem e ele se torna alma vivente, ele diz assim, tudo aquilo que eu criei, agora você domine e governe, cuide, cultive, guarde. Mas aí, ele, num determinado momento, também olha para esse homem e ele diz: Nossa, não é bom que esse homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora. Farei para ele uma ajudadora que lhe seja idônea. Ou seja, Deus ele olha para a criação, para a sua imagem e semelhança, para o gênero masculino. Coloca aos pés dessa criação todas as coisas por ele criada para dominar e governar. Mas ele observa que para haver a plenitude desse governo e desse domínio, seria necessário que houvesse alguém que tivesse a capacidade, a competência, a aptidão de ajudar e auxiliar. Sabe que nós, mulheres, precisamos entender que ser submissa ao marido... É algo que não tem nada a ver com inferioridade. Mas de uma grandeza a ponto de você ser a ajudadora, o socorro bem presente, a auxiliadora. Quando a gente está em apuros e a gente diz socorro, é tão bom quando aparece alguém. Mulher, eu e você fomos feitas com esse propósito. Fomos feitas para auxiliar, para ajudar para ser o socorro bem presente do nosso marido, para que a gente consiga fazer com plenitude e grandeza o domínio e o governo sobre todas as coisas. Marido, você precisa entender que você precisa amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Este amor, ele vai além de um amor de sentimento, ele, vai, ele é um amor de sacrifícios. Você precisa liderar, é você que dá a direção, é você que supre, é você que cuida. Isso é amar, isso é entregar, isso é decidir viver a plenitude do Pai. Vamos parar de olhar para essa, essa roupagem de casamento que tem existido na, na, na atualidade, em que se você for olhar, primeiro existiu o, o disquite, o disquite era a possibilidade de você terminar o casamento, então o casal se separa, separam-se os bens, mas aí você não conseguia por meio do disquite acabar com o vínculo do matrimônio, ou seja, você não conseguia por meio do disquite casar de novo. E aí a evolução, que é o retrocesso, fez com que o disquite fosse substituído pelo divórcio. E aí o divórcio, num primeiro momento, ele trouxe uma roupagem assim. Por meio de mim, eu consigo separar vocês, por meio de mim, eu consigo separar o que é de vocês e por meio de mim eu consigo finalizar esse vínculo matrimonial e eu te dou a oportunidade de se casar mais uma vez. O divórcio, num primeiro momento, ele traz a oportunidade do casamento poder ser realizado por mais uma vez, é como se a gente pudesse ter uma segunda chance de fazer diferente aquilo que não deu certo. E aí com a evolução histórica, com a evolução da humanidade, que eu já te falei que é um retrocesso, o divórcio ele vem um pouquinho melhor, um pouquinho mais agressivo. Dizendo assim, olha, eu consigo agora separar vocês, eu consigo agora separar tudo que vocês têm, eu consigo agora separar o vínculo quantas vezes você quiser. Agora, por meio da evolução da lei, eu consigo fazer com que você, com, com que você se case quantas vezes você quiser. Eu consigo que você faça do casamento um experimento, uma experiência, que você vá tentando. Eu consigo que você faça do casamento uma possibilidade de, se não der certo, eu me separo? Eu consigo fazer com que você, através do matrimônio, diga assim, ah, certamente tem algo melhor me esperando. Se eu não estou plenamente feliz, eu não estou plena, plenamente satisfeita, por que ficar se há algo melhor que eu possa encontrar? o próprio consumismo traz na vida da gente essa, essa realidade. A gente sempre quer algo novo. A gente não quer mais saber das coisas duradouras. A gente quer algo novo. Para que eu comprar uma coisa que tem 50, 60 anos de garantia se daqui uns dias eu posso comprar algo novo e melhor? Mas eu vou te dizer, isso é retrocesso. Porque isso é você deixar que a verdade, que é absoluta, seja agora negociável. É você permitir que algo que foi feito para ser indivisível comece agora a ter facilidade para ser dividido. Eu não trago condenação para aqueles que já foram casados e por algum motivo resolveram dissolver essa união. Não. Até porque eu estou expondo a luz da palavra e quando a palavra chega não há condenação, há libertação. A palavra ela nos liberta, o que nos aprisiona é a falta de conhecimento e de entendimento. Eu preciso te dizer que não há ninguém melhor do que o nosso pai para nos dar uma segunda chance. Não há ninguém melhor do que o nosso pai que nos ensinou o perdão. Meu Deus, nós estamos aqui hoje como filhos. Porque tivemos o perdão, tivemos o amor e tivemos a segunda chance. E ele compara o relacionamento do noivo e da noiva com o relacionamento dele conosco. Então não, não fique com condenação. Se você teve uma relação e por algum motivo você desejou não estar nela. Mas olhe à luz da palavra, olhe para a palavra e faça o certo. Considere as verdades dela como verdades absolutas e negociáveis. Considere as verdades dela como algo que é vivo e eficaz, atual, atemporal. Ela não é antiquada. Ela não está no retrocesso. Ela, ela não precisa se adaptar ao mundo. Porque se você for parar para pensar, eu e você, nós estamos no meio da história. Como algo pode ser mais vivo e atual do que você ter uma palavra que te ensina o começo, que te ensina o fim e te diz, ei, você está no meio dessa história. Essa história ainda não acabou, essa história está acontecendo. E eu preciso que você olhe para mim e eu preciso que você entenda aquilo que você é, aquilo que você pode, aquilo que você tem. Eu preciso que você entenda que tudo que eu te dou é bom, perfeito e agradável. Eu preciso que você entenda que tudo que é meu é sagrado, tudo que é meu te faz prosperar, tudo que é meu te faz avançar. É assim que a gente precisa olhar para todas as coisas do pai, inclusive para essa instituição tão linda, que faz com que a gente faça originar a família. E sabe que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu quando me casei não tinha o conhecimento dessa palavra. Eu e o Miguel, quando nos casamos, a gente não sabia, a gente nem resolveu buscar quais eram os princípios, quais eram as normas e quais eram as regras para que a gente vivesse o tal matrimônio. E sabe que a gente enfrentou circunstâncias, enfrentou pressões, mas graças a Deus essa palavra chegou até a minha vida e eu pude, por meio dela, começar a ajustar começar a renovar a minha mente. Porque, sabe, existe um erro em nós, casais, da gente querer fazer com que o outro enxergue ou de que o outro seja transformado. Não. A transformação começa por nós. Quando eu sou transformada, quando eu olho para mim e vejo que eu preciso me ajustar, que eu preciso me renovar, eu me transformo. E a minha transformação afeta as pessoas que estão ao meu redor. Eu vim de uma família em que o casamento dos meus pais não foi um exemplo de um matrimônio perfeito. A minha mãe precisou ser pai, pai e mãe. O meu pai era um homem rico, mas ele não dava importância para as coisas que tinham que ser importantes. E muitas coisas, muitas coisas fizeram que um dia a minha mãe dissesse: "Não, eu não quero mais viver esse casamento". E sabe que eu trouxe esse exemplo para mim, para minha vida. Eu acreditava plenamente que não era possível ser feliz. Eu desacreditava no matrimônio, porque eu achava que todo homem seria como o meu pai foi. E sabe que eu vou te dizer que não é assim. Sabe que eu vou te dizer que quando você conhece Deus, você conhece realmente o teu pai. Você consegue entender realmente a paternidade, o tamanho do amor dele. E sabe que no final da vida do meu pai, eu o perdoei de todo o meu coração, até sem conhecer o que as escrituras diziam sobre o perdão. E houve em mim uma transformação tão grande quando eu deixei isso acontecer. Porque eu entendi que aquela história era a história da minha mãe e do meu pai. E não a minha história. E eu não quero aqui, mãe, <risos> dizer para você, meu Deus, como você permitiu, ou como as coisas foram assim. Até porque você sabe o tamanho do meu amor, o tamanho do meu respeito e da minha admiração por você. Até porque hoje eu te vejo com tudo que você é, com tudo que você já fez. Sentada e se rendendo as verdades. Mostrando para mim, para o meu irmão, para os teus netos. O quanto isso é maior que tudo. O quanto você pode ter mestrado, doutorado, especialização, todas as coisas. Mas se você não tiver o pai. Se você não tiver a palavra. Nada disso adianta. E hoje te ver rendida a palavra. E te ter como exemplo de, meu Deus... Há tempo para eu conhecer todas as verdades. Me dá um orgulho tão grande. E o que eu quero dizer para vocês é isso. Confiar na palavra vale a pena. A circunstância vai chegar. A pressão vai chegar. Mas Ele é conosco. E quando Ele está, o que nós não podemos nele? Nós podemos tudo nele. E essa noite eu quero dizer isso para você. Confia no teu pai. Confia nas palavras que ele deixou para você. Confia que tudo o que ele mais deseja é que você entenda o que é ser filho e o que é ele ser pai. O que ele mais deseja é que você entenda o quanto família é um projeto grandioso e sagrado dele. Que você entenda que para formar a tua família com um matrimônio, você pode sim, olhando para as escrituras, fazer desse matrimônio algo sagrado e constituir desde o início o sagrado, uma família sagrada. E que a gente pode ser exemplo para todos aqueles que nos cercam. Uma vez uma amiga, só para finalizar... Uma amiga, ela, ela foi até a clínica e ela me disse assim, Fer, o meu casamento está pesado demais para mim. E hoje eu conversei com o meu marido e disse para ele, olha, quando você chegar de viagem, a gente vai ter uma conversa e a gente vai se separar. E eu disse para ela, sabe... Eu não, eu não sei da, da, da profundidade do que você está vivendo e do, do quanto esse peso é de fato peso para você. Eu não consigo entender ou saber, porque é você que está vivendo. Mas eu preciso te dizer uma verdade. E a verdade é, casamento é sagrado. E ele foi feito para ser indissolúvel. E que se existe alguma coisa que você pode mudar, é olhar para a palavra e tentar entender o que está sendo peso. Porque casamento, se vem de Deus, ele não pode ser peso, ele tem que ser leve, ele tem que ser bom. E aí ela me disse assim: Sabe, Fer, você tem razão. Porque em casa eu tenho sido a cabeça. Em casa eu, eu que dou as, as regras, eu que dou as normas, eu que faço todo o suprimento. E ele tem me ajudado de vez em quando, quando ele está. E eu disse para ela: Não. Você precisa descansar no Senhor, você precisa descansar na palavra e entender que você não é a cabeça, você é o corpo, ele é a cabeça. Você precisa ajudá-lo, você precisa auxiliá-lo, você precisa só descansar e confiar, porque o mais ele fará. E sabe que esses dias ela me ligou e disse assim... Fer, não está fácil, mas agora está menos difícil. Porque, sabe, a gente conversou e... Ah, eu falei para ele... Ah, amor, nem vamos, nem vamos falar dessa coisa de separação. E ela tem deixado Deus entrar na vida dela... E ela tem deixado ele assumir o papel que ele foi criado para assumir. E sabe que quando a gente é criado para ser alguma coisa e para fazer alguma coisa... Tudo vai fluir, a gente não precisa ter medo, porque tudo vai fluir. Foi assim que Ele nos criou, na perfeição dEle, na mesma espécie dEle, um pouco menor que Ele, mas com o domínio e o governo de todas as coisas. Nos criou para ser canal de bênçãos na vida de tantos que nos cercam. Nos criou para ser exemplos daquilo que Ele é, daquilo que Ele foi e daquilo que Ele será através de mim e de você. Portanto, se eu posso deixar uma mensagem hoje para você é... Confia no Senhor de todo o teu coração. E o mais, Ele fará. Olhe para a palavra. Olhe para as verdades. Se posicione naquilo que Ele deseja que você se posicione. Olhe para as instruções, observe, aprenda, pratique e viva o melhor dEle. Amém. E eu queria indicar para vocês dois livros que eu li e são maravilhosos, que falam a respeito de casamento. Esse aqui, que é o Casados para Sempre, que ele diz para a gente, nesse tamanho de livro, você não tem ideia da riqueza que ele diz. Do quanto é, imp... é possível ter um casamento feliz. Porque aqui ele mostra o quanto tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Amém? E outro livro maravilhoso e impactante é esse de John Elisa Bevere, que fala sobre a história do casamento. Aqui ele diz o quanto o casamento da gente, ele, ele, ele faz até uma comparação interessante que ele diz assim, o casamento ele é como a decoração de uma casa. Numa casa você tem que ter, toda e qualquer casa tem que ter a fundação, as paredes e o teto. Mas o casamento é a decoração que você dá para essa casa. O casamento ele é único, Deus ama a diversidade e o casamento ele precisa ser vivido com todas as estações que existem existem momentos que a gente vai viver no nosso casamento o inverno existem momentos que a gente vai viver no nosso casamento o tempo de florescer a primavera existem momentos em que a gente vai viver o, o, o tempo e a estação do outono em que as folhas vão cair e existe o momento em que o casamento vai brilhar porque nós estamos no verão mas não se esqueça que a base a fundação, a parede e o teto, é a palavra do Senhor, com esta palavra, sendo a fundação, a sua parede e o seu teto, a decoração vai dar certo, amém?